0: Så blev det tirsdag, og vi er altså netop klar med tre timers Radio 4 Morgen til dig. God morgen.
1: Selvom politikerne har udråbt i år som cyklens år, så ser det skidt ud med danskernes cykelvaner, færre cykler. Og det gælder som også børnene, som jo stadig ofte bliver kørt til skole af deres forældre, altså frem for at tage cyklen. Og det skal der gøres noget med ved, det mener i hvert fald transportministeren og ansvaret ligger i høj grad hos forældrene. Vi taler med en forsker om, hvorfor børnene ofte lader cyklen stå, og hvad man i øvrigt kan gøre for at lokke dem i sadlen igen.
0: Efter to ret forkølede udgaver på grund af corona, så begynder Filmfestivalen i Cannes i dag for alvor. Og i jagten på de eftertragtede gyldne palmer er blandt andre danske Ali Abasi. Vi skal tale med filmmagasinet Eko's chefredaktør om den her filmfestival, og også om de danske vinderchancer, og det gør vi efter nyhederne halv syv.
1: Og en af Danmarks mest kendte reality-stjerner er død. Sydney Lee blev blot 43 år gammel. Han nåede at medvirke i over 50 tv-programmer og opbyggede i løbet af reality-karrieren et helt særligt brand. Vært på podcasten Reality Check, Moline Weibel tøver ikke med at kalde ham Danmarks første og eneste reality-legende. Vi prøver at tegne et billede af, hvad han betød for den danske reality og Det gør vi cirka kvart i syv.
0: Radio 4 Morgen i dag er med Claus Elgård og Anne Philipsen. Dagmar Eben Østergaard har nyhederne, og klokken er allerede nu blevet 7 minutter over 6. Forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker, der har demens, er steget i 6 ud af ti kommuner, hvis man kigger på udviklingen fra 2016 til 2020. Det viser en ny undersøgelse, der er foretaget af interesseorganisationen Foreningen på baggrund af data fra Sundhedsdatastyrelsen. En stigning, der er sket på trods af, at man i Folketinget i 2016 besluttede, at forbruget af netop antipsykotisk medicin til de skulle halveres inden år 2025. Næs Peter Næssen, godmorgen. 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 Du er direktør i Foreningen, som jo altså også står bag den her undersøgelse. Hvad siger du til, at forbruget her er steget i 6 ud af 10 kommuner?
2: Jamen, det er jo dybt kritisabelt. Det er jo ikke bare statistik. Det handler om mennesker, som får medicin, som er alvorligt og farligt for dem. Som I sagde, så har Folketinget vedtaget en handlingsplan, der skal halvere forbruget. Man har udstukket konkrete retningslinjer for, hvordan det skal ske. Og så har man brugt mange, mange millioner kroner på at nedbringe forbruget. Og alligevel, så er det jo altså stedet i hovedparten af kommunerne. Det vidner jo om, at kommunerne ikke tager det her alvorligt.
0: Hvordan kan du sige, at det er det, det handler om, altså at kommunerne ikke tager det alvorligt?
2: Det siger jeg, fordi at det, der skal til til at nedbringe forbruget, det er den generelle kvalitet af demensindsatsen. Altså alt det andet, der skal forebygge, at man får brug for antiskolisk medicin. Og når vi kan se, at forbruget stiger, så er det også en indikator for, at den generelle behandling ikke er i orden. Og den generelle behandling, demensbehandling, der ligger ansvaret i kommunerne. Så derfor siger vi, at kommunerne ikke tager den her opgave alvorligt.
0: Der findes jo mange forskellige slags antipsykotisk medicin, og det er noget, man især bruger ved psykose og ved mani, men det bliver så givet til demensramte for blandt andet at dæmpe angst, eller hvis de demente har en aggressiv adfærd. Ifølge Sundhedsstyrelsen så bør antipsykotika sjældent bruges til personer med demens, men alligevel så viser tallene her jo altså, at det bliver brugt i rigtig mange tilfælde. Hvordan påvirker det demente, når de får antipsykotisk medicin?
2: Jamen, for det første, så har de jo en meget større risiko for alvorlige bivirkninger herunder dødsfald. Altså der er en 35% større risiko for, at mennesker med en demenssygdom, når de får antiskotisk medicin, dør inden for øh, et halvt år. Så det er ret alvorligt sammenlignet med, med, med dem, der ikke har øh, demenssygdom. Men der sker også noget, når du får øh, den øh, antiskotiske medicin. Altså den påvirker demensforløbet. Du mister evnen til at tale. Du kan miste evnen til at gå. Du bliver øh, siddende i kørestolen. Og, og vi har faktisk pårørende, som beskriver, at deres kære er blevet levende zombier. Så det er ganske alvorligt for, for mennesker med, med demenssygdom at få den her form for medicin.
0: Er der demente, der har gavn af at få den her slags medicin?
2: Ja, som du sagde, så kan der være tilfælde, hvor personer er så forpint af en, en adfærd, angst. Øh, andre øh, alvorlige forhold, psykoter øh, og så videre. Så det er ikke fordi, vi siger, at man ikke skal bruge medicin overhovedet. Men forbruget i Danmark er højt sammenlignet med andre lande, og det er derfor, at regeringen og Folketinget har besluttet, at man skulle halvere forbruget. Det lykkedes øh, for eksempel i England, øh, og derfor er det dybt, dybt øh, alvorligt, at vi ikke overhovedet, selv efter mange, mange, ja nærmest 100 millioner af kroner, øh, har kun nå målet i Danmark.
0: Hvordan kan det være, mener du, at forbruget er så højt her, når det ikke er så højt i andre lande?
2: Jamen det skyldes for det første, at vi ikke er særlig gode til den generelle demensindsats, men, men det skyldes faktisk også, øh, at man fra centralhold hold øh, ikke tager det her øh, seriøst nok. Altså man har spredt ansvaret på flere ministerier, man har øh, lagt øh, den konkrete opgave ud i tre, fire øh, forskellige styrelser, og der er ikke nogen overordnet styring. Øh, så, så det her det, det vidner altså også om, at man fra centralt hold, Allerøverst op i regeringen og administrationen ikke har taget opgaven med at halvere forbrug, halver forbruget alvorligt.
0: Partierne bag satspuljeaftalen besluttede dengang i 2016 at bruge 470 millioner kroner til en national demenshandlingsplan. Blandt tre mål så skulle en forbedret pleje- og behandlingsindsats nedbringe forbruget af netop antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens. Man ville nedbringe det med 50% frem mod 2025. Men hvis vi ser på de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen, så er der lang vej til den halvering. Tallene her viser jo, at forbruget er stagneret på landsplan, og i gennemsnit der fik 20,0% af mennesker med en demenssygdom i Danmark antipsykotisk medicin i 2016, og i 2020 der var andelen steget en lille smule til 20,1%. Næst Peter Nissen, direktør i Foreningen. Hvordan kan det være, at man ikke ser et fald på landsplan, når man nu har netop en handlingsplan, der skulle gøre det?
2: Jamen, det er primært fordi, at det der skal til at forebygge at vi bruger antiskoidsmedicin, at det er simpelthen ikke kommet på plads. Øh, og det, der også skal siges til, til de tal, du nævner, det er, at forbruget især er steget på plejehjem. Og plejehjem, det er entydigt kommunernes ansvar at sørge for, at det hænger sammen. Men man har altså en eller anden grund placeret øh, skal vi sige, det, det overordnede ansvar for, for plejehjem i Socialministeriet under serviceloven. Så, så der er ingen tvivl om, at hvis vi skal have løst problemet her, så bliver vi nødt til at integrere plejehjem i sundhedsvæsenet og sørge for, at øh, plejehjem bliver flyttet over i sundhedsloven.
0: Nu taler du også om forebyggelse. Altså, hvad er det for en forebyggelse, der skal til for at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til demente?
2: Ja, det er at forebygge den adfærd, som man bruger den antipsykotiske medicin imod. Det vil sige, at man skal prøve at undersøge, hvorfor er det, at en patient er for der måske endda bliver voldsom og aggressiv. Det kan jo være, at vedkommende har en somatisk lidelse, altså en sygdom. Og ganske ofte kan det fx være en, en reaktion på en ikke opdaget urinvejsinfektion. Mennesker med demenssygdom har svært ved at gøre, give udtryk for, hvad det er for nogle for eksempel smerter, de har. Og derfor kan den adfærd, de har, virke mærkeligt og anderledes, hvis ikke man har forstand på demens, og ikke har forstand på, hvordan man behandler demens- og urinvejssygdom i det hele taget. Og det er det, vi desværre ofte ser fra plejehjem. At personalet ikke er opmærksom, ikke er gode nok til at fx sørge for patient får tilstrækkeligt med drikke, øh, når det bliver varmt. Og derfor så kommer den her øh, adfærd, som så af, af lægerne bliver tolket som om, at det er nødvendigt at give antikotisk medicin. Så, så meget af ansvaret, det ligger i dagligdagen øh, ude på især plejehjemmene øh, ude i kommunerne. Men på national plan har man altså også besluttet sig for at sprede det her ansvar på mange forskellige ministerier og styrelser, og derfor har der ikke øh, været tilstrækkelig styring øh, og, og, og kontrol for centralt hold. Og det er i hvert fald noget af det, som øh, vi synes at øh, Folketinget skal se på med det første.
0: Den politiske målsætning hedder jo, at man skal nedbringe forbruget med 50% i 2025. Næs, øh, tror du, det er realistisk?
2: Ikke med den nuværende ansats. Der vil det være ganske usandsynligt, at vi kan nå målet. Det er nok mere sandsynligt, at forbruget vil gå den anden vej, fordi forholdene på plejehjem er jo i de senere år blevet ganske, ganske mere alvorligt patienterne er meget mere syge, end de har været før nogensinde. Vi har store problemer med at straffe tilstrækkeligt kvalificeret sundhedsfagligt personale. Så hvis ikke sken bliver taget i den anden hånd, så ser vi nok frem til, at det her bare bliver værre. Og det, man skal huske, det er jo altså mennesker med demenssygdom og deres pårørende som betaler prisen. Det er fint nok at sidde på et fint kontor inde i København og synes, at det skal være anderledes, men det er ude på gulvet. Det er derude, hvor mennesker med demenssygdom ikke får en tilstrækkelig behandling af problemerne opstår, og det er også der, de skal løses.
0: Men giver det så overhovedet mening at have sådan en målsætning, hvis den er urealistisk i din optik?
2: Det er ikke målsætningen, der er urealistisk. Det er de metoder og de redskaber, man har sat i værk, og så er det primært, at man ikke har brugt de redskaber, vi har for eksempel i vores undersøgelse spurgt kommunerne, om de kender forbruget i deres egen kommune, om de overhovedet ved, hvor mange mennesker, der får en antikotisk medicin, altså hvor mange mennesker med demens, der får antikotika. Øh, og det, det meget, meget triste svar var, at det vidste, at kun en enkelt kommune kunne angive et rigtigt svar. De fleste af de andre øh, kommuner, øh, de kunne enten ikke øh, give et rigtigt tal, eller også så sagde de, at de ikke vidste tallene. Og de tal, de er helt offentligt tilgængelige. Det er ikke sådan, så Alzheimerforeningen har brugt nogle tal, som er hemmelige. Det er fuldstændig offentligt tilgængelige tal, og du og jeg vil kunne gå ind på en hjemmeside og finde dem. Og alligevel så anede kommunerne intet om, hvordan forbruget var. Og det vidner jo om, at de slet ikke tager den her opgave alvorligt nok.
0: Så lød det fra Nis Peter Nissen, som er direktør i Alzheimerforeningen. Tak fordi du var med. Rigtig mange af de demente er på plejehjem, og derfor så ligger ansvaret hos Social- og ældreministeriet. De vil ikke kommentere den her historie og henviser til Sundhedsministeriet, fordi det handler om medicin. Men vi har ikke kunnet få et interview med sundhedsminister Magnus Høinicke. Han har ikke haft mulighed for at stille op. Senere på morgenen taler vi til gengæld med to pårørende, der begge har oplevet, hvordan medicinen har forandret deres kære, og det gør vi kl. 7.34. Nu er klokken blevet 16 minutter over 6.
1: Og det var jo en, øh, en voldsom historie, den her Bestemt ikke stof til eftertanke, kan man sige, Anna. Nu skal vi have en, 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 en mere munter historie. Jeg ved ikke, om den er munter. Den er i hvert fald livsbekræftende, og den kræver en masse overskud. Den handler om Blackpools 17-årige angriber, Jake Daniels. Mm -hmm. Han er homoseksuel, og det ønsker han, og Blackpool det er fodbold, det ønsker han ikke længere at holde hemmeligt, og det fortæller fodboldtalentet fra den næstbedste række i et interview med mediet Sky Sports. Det opsigt, det er opsigtsvægtende, fordi ifølge Sky sport er Jake Daniels øh, den første aktiv mandlige spiller, der springer ud øh, som øh, netop homoseksuel. Jake Daniels er i den første mandlige professionelle øh, engelske fodboldspiller til at springe ud, siden Justin Faschino gjorde det, men det var så helt tilbage i 1990. Og dengang, der havde Faschino, han havde indstillet sin karriere, øh, før han var parat til at dele, skal man sige, hans seksuelle overbevisning med offentligheden. For Daniels, der handler det om at give andre mod til at gøre det samme. Det forklarer han til Blackpools hjemmeside. Uden for banen har jeg skjult mit rigtige jeg og hvem jeg virkelig er. Jeg har vidst hele mit liv, at jeg var homoseksuel. Nu føler jeg, at tiden er inde til at springe ud og være mig selv, slår Jack Daniels altså fast. Og han har været inspireret af en fodboldspiller, der hedder Josh Cavalio. Han spiller for en australsk klub, Adelaide United. Han sprang ud i oktober sammen med andre atleter som havde samme budskab.
0: Og det er jo øh, nogle gange lidt vildt det her med, at altså, langt hen ad vejen, så oplever man jo ikke, at det længere er et tabu at springe ud. Man har jo også bekendtskaber, jeg har i hvert fald, der er jo også sprunget ud. Men i fodboldsverdenen, der bliver det en nyhed, når nogen gør det. Du har jo mange års erfaring øh, som sportsjournalist, Claus. Altså, hvad er det ved fodbold, der gør, at det her det bliver en, jamen, sådan en helt sensation næsten?
1: Jamen, det er jo uanset hvad, så er det jo en macho verden og man kan sagtens være match, selvom man er homoseksuel. Det er slet ikke det det handler om men, men der har bare ikke rigtig været øh, der har ikke været kultur der har ikke været hvad skal man sige tradition for det og øh, så også i andre sammenhæng øh, Lars Christiansen, håndboldspilleren han er jo ikke sprunget ud som homoseksuel men han led af dødsangst i mange år men det er bare for at beskrive miljøet øh, han læser en dag ned på gulvet i, i koldinghallen og sagde øh, Kasper Witt var der mange af de store stjerner var der at han var bange for at dø og som han sagde og sig ned i det miljø og fortælle at man er bange for at dø det er bare ikke noget, man gør. Og på samme måde har det heller ikke været noget, man gør, altså fortæller om sin uh, seksualitet. Og jeg tror jo, at det er lige meget, hvad vej den peger, det er bare ikke noget, man taler om.
0: Det er i hvert fald uh, tankevækkende, at uh, der nu i hvert fald er kommet frem, at en uh, 17-årig angriber i fodboldklubben Blackpool, altså er uh, homoseksuel og har valgt, at det vil han fortælle som uh, den første aktiv, mandlige, professionelle engelske fodboldspiller.
1: På trods af, at 2022 er udropet som cyklens år af politikerne på Christiansborg, viser flere undersøgelser, at færre danskere rent faktisk selv har lyst til at bruge cyklen. Det gælder ikke mindst børn, som i stigende grad bliver kørt til skole frem for selv at cykle. Ifølge Sundhedsstyrelsen faldt andelen af mindre børn, der cykler til og fra skole med næsten holdt godt fast, 30% i perioden fra 93 til år 2000. Ifølge Cyklistforbundet, er der intet, der tyder på, at den udvikling er ved at blive rullet tilbage. Og et øh, særtræk af den årlige transportvaneundersøgelse, som Danmarks Tekniske Universitet, det vi kender som DTU, har lavet til Radio 4, viser, at flere forældre kører deres børn til skole end tidligere. Og ansvaret for, at færre børn tager cyklen, ligger i høj grad hos forældrene, sådan lyder det i hvert fald fra transportminister Trine Bremsen. Ifølge hende er det misforstået omsorg, når forældrene kører deres børn i skole.
3: Det, vi går os selv ind som forældre, at nu er vi meget omsorgsfulde i forhold til vores børn, vi passer på dem. Øh, ja, altså der, der sker sådan set det modsatte. Vi, vi er årsag til, at deres sundhed og deres indlæring er dårligere.
1: Og der kommer lige en løftet pegefinger mere til de danske forældre, som ministeren mener er blevet formalige.
3: Vi må bare konstatere, at øh, den opdragelse, vi selv fik, da vi var børn, den er vi ikke gode nok til at give videre til vores, øh, til vores egne børn. Vi er blevet for og det falder først og fremmest tilbage på os forældre. Vi vil hellere køre vores øh, børn i institution og skole, end vi vil lade dem få dem den cykelopdragelse, som, som er helt øh, nødvendig.
1: Og i stort set enigt Folketing har altså udråbt 2022 til cyklens år. Hele året er der fokus på at få flere danskere til at cykle, fordi det gavner både klimaet, folkesundheden og kan være med til at begrænse trængsel, som det lyder. Og så er det i øvrigt også i år, at Danmark har været for de første etapper af Tour de France, når den gule feber kommer til landet. I 2015 viste tal fra Trykfonden og Rådet for Sikker Trafik, at hver tredje skolebarn mellem 5 og 8 år, bliver fragtet til skolen af forældrene. Set over alle klassetrin er der tale om et ud af fire børn. Og ifølge transportminister stadigvæk trin i bremsen, så kan de manglende cykelturer handle om dårlig samvittighed.
3: Det her, der handler om forældrene, det, det tror jeg er sådan på den helt korte kort bane, at der er sådan en kronisk dårlig samvittighed hos forældre, og så kan man fagløbe for dem den dårlige samvittighed, hvis man, hvis man er sammen i, i bilen. Og der er det jo min forhåbning, at at man kan være sammen på cyklen, i stedet for at være sammen i bilen.
0: Vi hører rigtig gerne fra dig, der lytter med. Hvis du har erfaringer med det her, har du været en af dem, der har øh, transporteret dine børn i skole, eller smider du dem på øh, cyklen? Skriv endelig ind til os på øh, 1424. Det er øh, herind til, hvor du kan være med til at øh, blande dig i programmet og få din stemme til at blive hørt. Transportminister Trine Bremsen har flere bud på, hvad politikerne kan gøre for at få flere skolebørn til at cykle i skole. Og her skal man både kigge på på infrastrukturen og også på oplysning, siger hun.
3: Det handler altså om øh, og de steder, hvor der er dårlig cykelvej, og det medgiver, at der er nogle steder i Danmark, at vi får forbedret der, at, og at vi får sat større spot på, hvad det er for gode følgevirkninger, der er af, at man, man cykler. Alle forældre vil jo deres børn det bedste, så hvis de bliver mere opmærksom på, at de faktisk kan give deres børn bedre indlæring, at de kan give deres børn nogle succesoplevelser ved at være på cyklen, at de kan give jo også nogle bedre trafikvaner, fordi det ved vi også kommer af, når man er på cyklen. Jamen, jamen så, så håber jeg jo på, at vi den vej igennem kan motivere forældrene til at cykle. Men, og så skal vi have fokus i, i institutionerne, og det er mange kommuner blevet rigtig gode til, men det vil jeg gerne brede ud til, til resten af landets kommuner. Altså det her med at pr få presset skabt fra neden, så det er børnene, der kommer hjem og siger, at skulle vi ikke nok til at cykle?
0: Jalmar Christiansen er specialkonsulent på Danmarks Tekniske Universitet, og han leder den årlige undersøgelse af danskernes transportvaner. Det er en undersøgelse, der bliver kaldt transportvaneundersøgelsen. Han har lavet et særudtræk til Radio 4 her, af den nyeste undersøgelse fra sidste år. Og det bekræfter billedet af, at færre børn cykler til skole, og altså i stedet bliver kørt af deres forældre. Generelt så cykler danskerne mindre end tidligere. Når man fokuserer på børns cykling til skole, så cyklede næsten... Hver anden skoleelev over 10 år til skole for 10 år siden, og i dag der er det tal hver tredje. Samtidig så er andelen af skoleelever, der bliver kørt til skole, af deres forældre steget fra 15% til 25%. Ifølge Hjalmar Christiansens forskning så er en af forklaringerne på, at forældrene oftere kører deres børn til skole i dag, end de gjorde for 15 år siden, at der generelt også er blevet længere til skole for de danske skolebørn. Den gennemsnitlige afstand fra hjemmet til skolen var for 15 år siden cirka 5 km, og i dag der er den cirka 9, fortæller han.
2: Det, der er måske mest interessant, det er den andel, som så har mere end 5 km til skole i en luftlinje. Det er så stedet fra omkring 20-21% og op til nu næsten 30%. Så, så der er en, en væsentlig forklaring, der handler om, om selve afstanden. At, på grund af, ja, og hvorfor har folk så fået længere til skole, kan man spørge. Det er skolesamlægninger, det er det fri skolevalg,
4: det er i et omfang også privatskoler og friskoler.
0: Og så kan en del af forklaringen ganske simpelt også være, at flere danskere simpelthen ejer en bil i dag.
4: Der er også en anden, der handler
2: om stigende bilejerskab og stigende bilpindling.
4: Og det, når mor eller far alligevel kører på arbejde i bil, så er det jo ret nemt at drøse børnene af ved skolen på vejen.
0: Hjalmar Christiansen peger også på, at hvis flere danskere skal ud af bilerne, så handler det også i høj grad om, at der er gode muligheder for at bruge offentlig transport. Kan det have noget at gøre med, at forældrene leverer cirka 80 timers arbejde plus transport om ugen, skriver Jens Larsen fra Roskilde på sms'en til den her historie. Daniel peger på, at øh, hvad der skete i Danmark mellem 93 og nu er der mange lokale skoler stadig, eller har regeringen skåret ind til benet med skolelukninger, som følger. Min børn skal cykle 12 km uden cykelsti på stærkt trafikeret hovedvej, så jeg tror, at transportministeren skal feje for egen dør, før hun langer ud efter forældre og børn. Jeg cykler personligt til og fra arbejde, skriver Daniel ind på sms'en. Og vi hører altså rigtig gerne dine erfaringer på det her område. Du skal bare sende din besked til Fjord. 24. Vi talte lidt om det i går, Claus. Det var jo dem her, der løb med sejren i lørdags, der blev afholdt Eurovision, det europæiske Melodicampri. Ukrainske Kalush Orchestra. Og øh, nu er der kommet nyt frem i den sag. Det er nemlig sådan, at Kalush Orchestra har valgt at skille sig af med deres Eurovision-statuette. Altså den statuette, de jo sådan set har fået for meget få dage siden. De skriver at øh, det er simpelthen øh, en beslutning om at sætte den her statuette på auktion. Og så donere de penge, der måtte komme ud af det, til øh, velgørenhedsorganisationer, der kan hjælpe i Ukraine. Det, det mener de i hvert fald kan være en måde, hvor deres sejr i Eurovision kan gavne Ukraine, siger forsangeren i bandet ifølge et ukrainsk medie, der hedder Ukraine Form. Man ved ikke nu, hvilken velgørenhedsorganisation der skal stå for auktionen, og man ved heller ikke, hvor stort et beløb, man regner med, at sådan en statuette kan indkassere. Jeg er ikke sikker på, at man nogensinde har haft en Eurovision-statuette på auktion før, så jeg tænker ikke, at der nødvendigvis er et forlæg.
1: Jeg stod lige og tænkte på den, og jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om, at der, var, der er rigtig mange sådan nogle klinoder, af mm. alle mulige karakterer, der kommer på auktion. Øh, men lige den, den, nej, den kan jeg heller ikke huske. Nej,
0: vi må se, hvad det lander med. I hvert fald så siger de også efter sejren her, at det, det har virkelig betydet meget for, for gruppen. Der bliver talt om, at det virkelig har været en stor fornøjelse for dem at kunne overbringe nogle gode nyheder til landsmændene. Nu hvor der har været så mange dårlige, og øh, en af forsangerne i bandet siger også, at han kan se allerede nu, hvordan det har opmundret folket. Så han er ligesom glad for at se, at det her med de to er på trods af krigen til Eurovision, det har ikke været forgæves, siger han. De vandt jo så altså stort med 631 point med den her sang Stefania i lørdags.
1: Ja, der var Bølbank.
0: Det må man sige, der var langt ned til andenpladsen i hvert fald, og det var jo i høj grad seerstemmerne, der der bare sejren hjem, fordi øh, jurien var sådan mellemfornøjet. En fjerdeplads fik de, hvis det kun var juryens stemmer. Og så kom seerstemmerne, og så var der altså mange, der var øh, ret glade for Ukraines bidrag, og måske også i virkeligheden bare glade for at se Ukraine i en øh, sangkonkurrence se det lys af hvad de har været
1: igennem. Lad os lige Janne, vende tilbage til, til sms'erne, mm -hmm. øhm, fordi at vi har hørt Trine Bremsen, altså transportministeren, skal vi sige, det kan vi godt sige, for hun sagde det jo selv, lange sådan ud efter forældrene. Men der var en gang nogen, der sagde, at når man peger fingre af en, så er der fire, der peger mod sig selv. Og det har Ivan i hvert fald hørt, fordi Ivan har skrevet til os, Godmorgen, er det bare mig, der føler, at transportministeren gør meget for at blive set og hørt? Synes det virker irriterende? Da hun var forsvarsminister, var det en fiasko? Nu skal cyklisterne med hilsen Ivan.
0: <laughs> og Ivans sms kommer jo altså, fordi transportminister Trine Bramsen peger på, at når færre børn tager cyklen, det kan man se ud fra de seneste tal, at det er tilfældet, så ligger en stor del af ansvaret for det hos forældrene, at det er en misforstået omsorg, når man som forældre vælger at køre sine børn i skole. Det er en historie, vi kommer til at se nærmere på morgen igen, og vi hører altså rigtig gerne fra flere end Ivan og de andre, der har skrevet ind. 14.24 er nummeret. På den anden side af et nyhedsoverblik, så skal vi blandt andet vende Filmfestivalen i Cannes. Den åbner i dag, og der er nok nogen, der tripper, fordi det har været to år med først en aflysning og så en corona-udgave. Jeg ved ikke, om du... Det følges jo som lang tid siden, men ting, der blev afholdt sådan under coronaens skygge, det var jo ikke store fester.
1: Det kan man ikke ligefrem øh, påstå. Det kunne
0: godt være lidt fesen nogle gange, ikke, fordi der var afstand og øh, få folk, der måtte være med og sådan noget. Men altså, øh, i dag åbner Filmfestivalen i Kanden så for alvor, og faktisk så er der også et dansk perspektiv. Måske så kan hovedprisen nemlig ende på danske hænder, og det skal vi tale med Claus Kristensen om. Han er chefredaktør på øh, filmmagasinet Eko. Det gør vi på den anden side af et nyhedsoverblik med Dagmar Eben Østergaard her på Radio 4, hvor klokken nu er blevet halv syv.
5: Det er tid til at gøre op med den manglende kontrol i Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne. Det mener flere af udvalgets medlemmer, som har udtalt sig til Jyllandsposten. Udvalget er også kendt som kontroludvalget og blev oprettet for at få indsigt og kontrol med de danske efterretningstjenester. Men udvalget er underlagt en streng tavshedspligt og må i de fleste tilfælde ikke videregive de informationer, som justitsminister Mathias Tesfaye orienterer dem om. I stedet bliver udvalget brugt som syltekrukke for spørgsmål om efterretningstjenesternes arbejde. Det mener SF's Karina Lorentzen Denhardt, som har siddet i udvalget af flere omgange. Jeg forstår godt, hvorfor ministeren gør det. De har også begrænset muligheder for at svare. Og så er det jo rart at sige, at der er nogen, der kan få de her oplysninger. Men man efterlader lidt et indtryk af, at vi kan gøre noget ved det. Og det har vi ikke stjerner på skuldrene til. Vi er alene et indsigtsudvalg, siger hun til Jyllandsposten. Mathias Tesfaye har hverken kommenteret kritikken eller udvalgets overvejelser. Han henviser til Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg, som heller ikke ønsker at svare på, om han frygter, regeringen kan bruge udvalget som syltekrukke. Udvalget vil nu undersøge, hvordan kontrollen med efterretningstjenesterne foregår i andre lande. Og så skal vi til Ukraine, hvor over 260 ukrainske soldater efter flere uger er blevet evakueret fra det belejrede Azovstal-stolværk i Mariupol. Det lykkedes sent i aftes, oplyser Ukraines viceforsvarsminister. Over 200 er bragt til byer og hospitaler i det østlige Ukraine, som er under kontrol af prorussiske separatister. Viseforsvarsministeren siger dog, at alle de evakuerede soldater vil få muligheden for at vende hjem ved hjælp af fangeudvekslinger. Rusland bekræftede i går, at landet var gået med til at evakuere sårede ukrainske soldater fra stålværket. Det er uvidst, hvor mange soldater der er tilbage efter den seneste evakuering, men det har tidligere forlyst at omkring 600 militærpersoner har søgt tilflugt på det enorme område. Ukraines væbnede styrker, de sagde sent i aften i en udtalelse, at arbejdet med at redde de resterende soldater på Stolværket fortsætter. Og her der lyder det også, at soldaternes kampmission er overstået, og at de nu i stedet er blevet beordret til at redde hinandens liv. 85 personer er kommet til skade, og en lokomotivfører har mistet livet i en ulykke, hvor to tog kørte ind i hinanden lidt uden for den spanske by Barcelona. Det oplyser det regionale beredskab i Katalonien. Ulykken opstod, da et godstog kørte af skinnerne og ramte et passagertog. Lokomotivføreren i passagertoget døde som følge af sammenstødet, lyder det fra den regionale regering i en udtalelse. Flere tidligere og nuværende engelske fodboldstjerner hylder den 17-årige fodboldspiller Jake Daniels. Blackpool-talentet blev nemlig i går den første aktive, professionelle engelske spiller i over 30 år til at springe ud som homoseksuel, skriver BBC. Det engelske landsholds nuværende anfører Harry Kane siger på Twitter, at Jake Daniels fortjener stor ros og understreger samtidig, at fodbold bør byde alle velkomne. Samtlige 20 Premier League-klubber har også udtrykt støtte til Jake Daniels på Twitter, og Premierministeren Boris Johnson takker fodboldtalentet for sit mod og siger, at han bliver en stor inspiration for mange både på og uden for banen. I den sydvestlige del af landet, der bliver det mest skyde, og først på dagen her, der er der også stedvis regn. Ellers så bliver det tørt med nogen sol. Temperaturen rammer mellem 12 og 18 grader, lokalt en smule varmere, og vinden den bliver let til jævn fra østlig retning. Det var nyhederne på Radio
0: 4 med Dagmar den Østerborg. Jeg har fået en sms fra Ea fra Gentofte, der skriver, Jeg har møjsommeligt cyklet med min datter i 6 år, tre gange ugenligt, 6,3 kilometer. Og det kræver lidt organisering og motivation. Ofte så fortalte vi historier, som vi skiftes til at finde på, og det hjalp. Men jeg er så glad for, at jeg gjorde det, fordi hun cykler så godt nu, og husk at køre ved dit barn, så bliver de så uafhængige og fornuftige i trafikken, skriver Ea på sms'en. Vår er 1424, og det som Ea har reageret på, det er en historie her til morgen om, at øh, det ikke går øh, så godt med at få øh, børnene til at cykle i skole. I hvert fald så viser tallene, at andelen af mindre børn, der cykler til og fra skole, er faldet men næsten 30 procent, hvis man kigger på perioden 1993-2000. Og det er en historie, vi også kigger på i løbet af morgenen her til morgen.
1: Og det er jo lidt paradoxalt, fordi at det jo, altså, alt står jo i cyklingstegn. Tour de France kommer til Danmark, det er cyklens år 2000 og, og 22 og så osv. Men øh, der er ikke rigtig gang i... Ja, da jeg var barn, der hed det jo en gæd Der ja. kaldte man det en ged. Ja, det var, havelån. Havelån, man skulle Kæret på gedden. er mange navne. <laughs> ja. Ja. det er jo det, der <laughs>
0: Ja, men det er i hvert fald en historie, vi også kommer til at se nærmere på her til morgen, hvor Radio 4 Morgen er med Claus Elgård og Anne Philipsen. I dag åbner Filmfestivalen i Cannes efter en aflysning i 2020 og en Dæmpede corona-udgave sidste år, så kan den sydfranske by altså igen uddele palmer af guld til de bedste film. Og måske så kan den allerfineste pris, altså hovedprisen, ende på danske hænder i år. Godmorgen, Claus Christensen. Godmorgen. Chefredaktør på filmmagasinet Ako. Det handler om den iransk-danske instruktør Ali Abbasis film Holy Spider, som altså er nomineret til hovedprisen. Hvor gode er chancerne for, at den også går hen og vinder?
4: Den har, den har en, en, en chance øh, absolut. Det er en meget original øh, instruktør, som jo oprindeligt kommer fra Iran, så rejste han til Sverige, og så bosatte han sig i Danmark og kom på den danske filmskole. Og nogen har måske set den film, der hedder Grænse, som handler om et kærlighedsforhold mellem sådan to trolleagtige mennesker. En meget, meget original, også meget politisk film egentlig. Og nu har han altså taget tilbage til Iran, i hvert fald på det hvide lærer, han lavede uden for, uden for Iran, og som handler om en religiøs familiefar, der vil rense gaderne for prostituerede og altså bliver morter. Og der tager Alia Bassi altså det her prostitutionstabo op øh, i det her meget strengt religiøse land. Og øh, rygterne omkring filmen, jeg har ikke set den, den er ikke blevet vist for nogen nu øh, er meget, meget gode. Det skulle være en meget politisk film, som er pakket ind i en thriller, og den skulle altså vise os nogle billeder, nogle scener, vi ikke har set før. Og det er sådan en film, der kan gå hen og vende guldbalmen. Hvornår kan
0: man egentlig få lov til at se den her meget savnomspundende film?
4: Jamen, jeg tror, den har premiere her om et par dage hernede. Der bliver den så vist fra pressen, og så kommer der en stor øh, visning af den. Og øh, ja, så kaster øh, alverdens kritikere øh, sig jo over den. Og, øh, og så er det altså en, en jury, som øh, skal beslutte sig for, øh, hvilken film, der vinder. Om den er god nok til at komme helt til tops.
0: Irans ganske Ali Abbasi vandt en pris for den her specielle film, du også nævnte før, Grænse. Som, og den pris vandt han tilbage i 2018, og nu er han jo så nomineret igen ved Filmfestivalen i Cannes. Hvad er det, Ali Abbasi er god til?
4: men han laver film, vi ikke har set før. Han er meget, meget god til at lave politiske film. Den grænse, den handlede om flydende kønsroller, øh, og den handlede også om sex, altså seksualitet. Øh, så han, laver nogle, han har nogle holdninger, men han er også i stand til at skabe nogle øh, fantastiske historier, som altså øh, skaber billeder, vi ikke har set før. Han, han går til grænsen hele tiden, bogstaveligt talt, øh, og udvider filmsproget. Og det er den type film, som kan gå hen og vinde guldpalmen. Fordi man skal tænke på her, det, vi, vi plejer at kalde det verdensmesterskabet i filmkunst. Og det betyder lidt, at det ikke er sådan en popularitetskonkurrence. Det er ikke den film, der kan skabe sådan kilometerlange køer foran billetjurene. Det er den film, der viser os noget nyt og fører filmkunsten videre, hvis man skal være sådan lidt højsvungen.
0: Hvis man nu gerne vil have klaphatten endnu mere ned over ørerne, så kan vi også nævne, at den islandske instruktør Hylni Palmason står bag filmen det Land, som er nomineret i den anden store kategori en satan regard. Han er uddannet fra den danske filmskole. Det er der, vi kan tage klaphatten på, og filmen har også flere danskere på rollelisten. Så er der også en dansk kortfilm nomineret i filmskolekategorien, og der er faktisk også dansk involvering i to andre film til hovedprisen. Vi kan jo tale en masse om nomineringer og om film, men for mange af os er Filmfestivalen i Cannes jo ikke et sted, vi har sat deres, vores fødder før. Så hvad er Filmfestivalen i Cannes for et sted? Du er jo sted selv.
4: Ja, altså det er jo, et, det er jo et, et kæmpe marked som ligger nede ved Rivieraen, hvor øh, der er jo altså en del som vores kritikere øh, ser filmene og øh, vurderer dem, øh, og så er der også et stort marked hvor al verdens øh, filmfolk kan vise deres film og sælge deres film. Øh, så det er både et man kan sige, både lidt det den kommercielle del af festivalen, og så er der altså den her lidt, lidt hvad skal man sige, godsøjne, lidt finere del, lidt kritikerdelen. Så det er et sted, hvor hele verdensfilm, altså også amerikanerne i, i, i bedst omfang, tager til for at give deres film verdenspremiere, eller for at præsentere et nyt projekt, der bliver indgået en masse handler øh, på restauranter rundt omkring osv. Og, og så er det også en, ja, en, en meget, meget stor fest, som, øh, hvor de forskellige filmselskaber holder fest om natten og fejrer, at, øh, at øh, nu kan de altså holde verdenspremiere på deres film.
0: Så når der er danske film nomineret, eller i hvert fald film med danske islet, har det så også en betydning for den danske anerkendelse af den danske film og, og den
4: branche? Jamen helt klart, altså Cannes-festivalen er den førende filmfestival for filmkunst i verden og det havde jo en helt afgørende betydning for dansk film, dengang i 1984, hvor Lars von Trier blev udtaget til hovedkonkurrencen jo den film, der hed Forbrydelsens Element det vil jeg mene var, var det afgørende øjeblik, hvor dansk film blev, blev, blev ændret sådan en kunstnerisk forstand for det var en anerkendelse vi havde ikke haft så stor succes hernede øh, i, 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 i nogle år men så kom ligesom det her gennembrud, og det betød pludselig et enormt fokus på dansk film. Og du kan ikke møde nogen hernede, der ikke ved, hvem Lars von Trier er, og dermed, hvad dansk film er. Og det, det, det er den type, vi ser nu unge instruktører, som er inspireret af Lars von Trier og lignende dogmebølgen, som kommer frem her. Og som har en interesse i at skabe nogle film, der udfordrer os. Øh, nogle film, som, øh, som rejser nogle nye tanker hos os og skaber nye følelser, altså sparker benene væk under os.
0: Og altså flere øh, film med Danske Islet, nomineret til den her filmfestival. Tak fordi du var med her, Claus Kristensen. Og god fornøjelse dernede, chefredaktør på filmmagasinet Eko.
3: Den 1. juni skal vi stemme om Danmarks EU-forsvarsforbehold. Vi der står her, der har derfor givet hinanden hånd på,
0: at der skal afholdes en
5: folkeafstemning den 1. juni.
3: Lyt med, af Radio 4 og TV2 News inviterer til debat, hvor fem toppolitikere, eksperter og ikke mindst spørgsmål fra vælgere klæder på til at vælge mellem ja og nej. Vi er simpelthen
6: bødende modstandere af, at de EU flere begrønset.
3: Hør debatten i morgen fra 19 til 21. Radio 4 taler med Danmark.
0: Det her er Radio 4 Morgen med Anne Philipsen og Claus Elgård. Og en halv time her i programmet, som langt hen ad vejen er sådan i den mere kulturelle ende. Om lidt skal vi vende et dødsfald, der tog mange overskrifter i går. Det er Sydney Lee Reality-stjernen, der i går aftes blev bekræftet død. Kun 43 år gammel. Men inden vi vender den historie, så skal vi også lige kigge mod Ukraine. Fordi flere end 260 ukrainske soldater, der har været på det belejrede azovstal stålværk i Mariupol er nu sluppet ud. Sent i aftes, der lykkedes det at evakuere dem til forskellige byer i Ukraine. Det oplyser Ukraines viceforsvarsminister, Hanna Malia. Ukraines væbnede styrker siger så i en udtalelse, at arbejdet med at redde de resterende soldater på stålværket, det fortsætter, men er altså ikke færdig endnu. Og så lyder det også, at soldaternes kampmission er overstået, at de stedet, i stedet for nu skal bruge kræfterne på at redde hinandens liv. En lignende melding kommer også fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, som, som siger i en videotale, at Ukraine har brug for sine helte i livet. Og det er jo altså det her område omkring stålværket Azovstal, der i flere uger har været under beskydning. I sin tid fik det ukrainske civile og også soldater til at søge tilflugt i de mange gange og tunneler der er under stålværket. Og så har man så i løbet af den seneste måned evakueret de fleste civile med hjælp fra både FN og Røde Kors. Og på mange måder så er det her stålværk også blevet et symbol på... Ukraines modstand mod Rusland, fordi de her soldater på Azovstal fortsatte med at kæmpe selv efter, at Mariupol-byen faldt til russerne. Og nu er seneste nyt altså, at flere end 260 ukrainske soldater, der har været på det her belejret stålværk i Mariupol, er sluppet ud.
1: Og hvis jeg siger Sydney Lee, så er der helt sikkert rigtig mange, der ved, hvem jeg taler om. Danmarks nok mest kendte reality-stjerne reality blev i går aftes bekræftet død i en alder af blot 43 år gammel. Sydney lige hvis borgerlige navn var Sidney Hassel Hansen, deltog i en lang række reality-programmer fra slutningen af nullerne, blandt andet Single Life for Lækker til lov og de er i djunglen bare for at nævne nogle af dem. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Marlene Weibøl. Du er vært på podcasten Reality Check og har tidligere castet, som det hedder, til Netop Reality-program. Og der er jo ingen tvivl om, at Sydney Lee har fyldt rigtig meget i dansk reality på den scene. Hvorfor blev han så stor en reality-stjerne?
7: Jamen det gjorde han jo nok, fordi at, øh, han var jo den første, som kom og som, som var sådan en helt skør karakter. Æh, som vi jo ikke rigtig kunne regne ud. Vi havde haft Biker Jens og Jill inden som i gåsøjne var almindelige mennesker. Han var jo en karakter, vi ikke forstod. Han kom med det her bruncreme og bandanaen, og så talte han i starten sådan dansk-amerikansk. Øh, og, og, og spillede vel, hvad vi troede i starten, en, en, en karakter, som var svær at forstå. Og det tog vi til os. Og han blev vel også på den måde, en, altså, en anelse ufrivillig morsom i en en, en, en en ja, en, måske det meste af tiden, ikke? Øh, fordi vi ikke vidste, hvem fanden han egentlig havde var, hvad det var for en type han var.
1: Men når du kigger tilbage på Sidney Lee, øh, var han så, en mente, hvad du lige har fortalt, var han designet, eller var han autentisk?
7: Jeg tror sgu, han var autentisk. Altså, det vil sige, jeg skal jo sige, jeg, jeg, jeg kendte ikke Sidney Lie, jeg mødte ham med nogle lejligheder, selvfølgelig. Øh, men, men ja, det var ikke, fordi jeg tror, at han hvad hedder det, gik hjem, og så var han ham fra, vi så i sin tid, for mange år siden, da han var med i Morgen Danmark og lavede en april,
1: Og oh, der tror jeg, at vi mistede øh, forbindelsen til øh, vores ekspert omkring øh, Sydney Lee. Jeg er sikker på, at der bliver arbejdet på det derude lige nu, og det handler jo altså om, at Sydney Lee i går aftes i sin alder af 43 år blev øh, øh, bekræftet død. Og er du med os igen?
0: Jeg tror ikke helt, vi har Malina Weibel med endnu. det lige noget jo at medvirke i mere end 50 forskellige danske tv-programmer. Og det var tilbage i 2007, at man for første gang kunne se ham på skærmen. Her medvirkede han i en DR-dokumentar, der havde blod, sved og springskaller, hvor han fortalte om blandt andet sin drømme om en wrestlingkarriere. Men han har også lavet andet end tv Udover selvfølgelig også en række reality-programmer efterfølgende. I 2011 der blev han vært på radioprogrammet Genialos på Radio 247 sammen med fysiker og professor Holger Bæk Nielsen. Det var sådan et nytårsprogram, der faktisk er med at blive lidt af en tradition også for mange. Nu tror jeg, at vi kan sige morgen igen til Marlene Weibel. Er du med os her?
6: Jeg yeah, sorry, jeg ved ikke, hvad der sker.
1: <laughs> Maline, hvad for en rolle? Øh, har Sidney lige spillet i udviklingen, skal vi siger den danske reality? Altså, har, har han lige frem påvirket genren? Øh,
6: han, har i hvert fald, øh, han har i hvert fald markeret sig sådan, at alle ved, hvem han er. Øh, øh, og jeg ved ikke, om man distiller på. Altså, han var jo den første, da han kom med i center liv, var han jo også en hel skør ikke? Og helt skørt, altså, og en, en karakter, vi ikke har set før. Og det, jeg tror, det er lidt det, som han, der han har påvirket rollen. Fordi vi igen ikke vidste, hvad han var en, hvem han var tid, Så på den måde har han påvirket, at alle vidste, hvem han var. Han var med i femte sæson af, af X on the Beach, som var den her coronasæson i Danmark, hvor han kom på besøg og festede med, med de her unge, nye ved alle stjerner. Og de vidste jo alle sammen, hvem han var. Så han er jo egentlig alle sammen og vidste, hvem han var. Øh, så på den måde har han påvirket alle
1: ting.
6: han har jo ikke sådan været aktiv i nogle år, vel?
1: Men, men som du siger, at, at sin Lee var dygtig til at få folk til at vide, hvem han var. Han var jo sit eget brand, kan man roligt sige. Og kæmpe det bra brand. Kæmpe brand, og det brand, han skulle leve op til. Hvad fik det af betydning for ham? Ja,
6: og det er jo det... Jeg tror ikke, at det fik den bedste betydning for ham. Øh, fordi at øh, det, han er jo svær karakter som noget, så han er den her helt besætte type for det første, øh, og, og, og uden at jeg ved præcis... Men der var bare et eller andet også lidt sørgeligt øh, ved ham på en eller anden måde, ikke? Øh, til, til, øh, og, og, og det mener jeg, at, ja... Og, Hvordan skal jeg sige det? Men der var jo et eller andet, øh, fordi folk jo bare på, også på en eller anden måde, så kan vi i dag er vi jo alle sammen kede af det. I går jeg var jeg jo fuldstændig, jeg var sindssygt berørt af det, og jeg kunne møde mødt manden et par gange. Øh, men, men hans karakter endte jo med at blive sådan lidt en parodi på sig selv. Ikke?
1: Ja, men altså, ja, en parodi, en, en, en karikatur på sig selv, men når, når, når jeg så ham, og jeg jo heller ikke mødt ham øh, flere gange end dig, øh, så synes jeg bare, at jeg kunne fornemme, sådan midt i den her muskelsvulvende mand, wrestlingen og det der macho-hima-agtigt, ja. så synes jeg bare, at man kunne fornemme noget meget sårbart.
6: Det tror jeg også bestemt. Altså, an, jeg sad og læste nogle forskellige ting i går om ham, og folk har jo også tidligere udtalt, at måske så han har jo lavet sådan nogle videoer, hvor han brak to flasker whisky på et minut og sådan noget. Ikke? Altså, det ved hvor det blev sådan lidt ja. Og måske var det bare ikke så fedt at være sitten. Han kunne ikke gå på gaden, øh, uden at alle skulle have stillet med ham, og ham. Så, så måske var det også bare en lille smule trist nogle gange at, at være ham. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg Men han er sådan en man, jeg tipper på, du ved sådan hvad ja, sådan er det med ham? Øh, og, og hvem er han egentlig? Og det er jo, hvis vi ikke rigtig kender ham, og han bare er bare sådan en eller anden karakter, der kommer gående med brun creme. og så vil vi have en selfie med ham, og så kan vi grine værme, og så går vi videre. Det er, det er jo det er jo jøjligt, og det kan jeg godt forstå, at man bliver måske sårbart ked af det over, øh, når man er ham, hvis ikke man bliver taget rigtig seriøst på en eller anden måde.
1: Marlene Weibølt, her til sidst, vi skal ære Sidney Lies minde. Yes. Hvornår var han i din optik egentlig bedst? Altså, hvornår var det, hvornår var det den bedste udgave af Sidney Lies, når vi så ham øh, i et eller andet program?
6: Altså, yes. <laughs> Både så noget, altså jeg har virkelig set noget gammelt single-liv i går, ikke? Og, og jeg vil sige single-liv, som var der, han, var han virkelig brød igennem i, i syv, tror jeg, det var, ikke? Var han jo virkelig genial. Øh, han var jo genial. Fordi han var pisselig glad. Ikke? Også, ikke? Og jeg så også så, hvor han inviterede en date med på øh, en pølsevogn. Og for, kunne få en rød pølse og en hotdog. Altså og eller hvad det var. Bitches, eller hvad var det, han kaldte dem. Ikke? Altså, det, var, det der, når man, man bare havde en fest med ham. Det var jo det, som var sjovt. Ikke? Altså, det havde man jo i sænkelevet.
1: Tak skal du have, Marlene Vejbøl. Du har været på podcasten Reality Check og tidligere Carsten. Tak fordi du ville være med, siden I lige blev 43 år.
0: Og øh, familien ønsker ikke at oplyse yderligere om dødsfaldet, men ifølge Ekstrabladets oplysninger, så er der overgået en sag til den uafhængige politianklagemyndighed om sagen, fordi... Altså ifølge ekstrabladet, at politiet var til stede, da han mistede livet. Men øh, mere ved man altså ikke om den her sag. Jeg tror i øvrigt, at Sine lige også blev kendt for at kalde de her cool for en son of a bitch. Det,
8: det er lige, som, øh, det, som Malin øh,
0: henviste til her. Klokken er 8 minutter i 7. Der findes nogle sneakersmodeller, altså skoen ikke. Chokoladebarn. Der bliver hævet ned af hylderne, før de nærmest er kommet ud i butikkerne. Og øh, i går der satte skomærket Nike den her sko til salg. Claus, viser dig et billede. Hvad ser du her?
1: Jamen, jeg ser en, øh, en, øh, en sko med et øh, Nike-mærke på mm. i midten. Øh, jeg kan ikke se, hvad farve det er, fordi det er et sort-hvidt billede.
0: Det er men, faktisk sort-hvidt.
1: Men øh, det er, altså, er sort-hvidt ja. okay. skoen er sort-hvidt. Ja. Meget klassisk. Retro, jo, synes jeg.
0: Ja, det er øh, skoen Nike Dunk Low Retro, der blev øh, sat til salg i går af skomærket Nike. Det ligner jo også på en eller anden måde et par helt almindelige kondisko i hvid og sort, ikke? men de er så hypet, at de var udsolgt på Nikes hjemmeside et øjeblik efter, at de blev sat til salg. Mas Emil Grove Møller er creative director og sneakers-ekspert og med her i Radio 4 Morgen. Godmorgen.
8: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvorfor er der så stor en hype omkring de her sko?
8: Ja, det er faktisk et, et rigtig godt spørgsmål, men altså... Det vi vidne til med lige nøjagtigt den Nike Dunk der, som, som det også blev sagt så rigtigt. Det er jo bare en meget, meget klassisk Nike Dunk. Er en af Nikes mest populære sneakers igennem tiden. Øhm, og ligesom alt andet måde, så er der den her cyklus, hvor den har været væk i, i rigtig mange år, og nu den for alvor tilbage. Øhm, og Nike Dunk, lige nuagtig den der Dunk, som blev fremhed der Det er den, der hedder Nike Panda Som øh, på grund af sit sort-hvide look appellerer til rigtig mange mennesker Fordi den er så nem at have med at gøre Den er sort og hvid, du kan have den på til alt tøj Den, øh, den er trendy lige nu øh, Og derfor er det lige det den model, som er den bedst sælgende PT øhm, Og det er egentlig derfor, at Pandaen er så populær, som den er
0: Hvorfor er der ikke lavet flere, så flere kunne få fingrene i dem?
8: Ja, men det har der faktisk også været. Det er det faktisk i går, hvor anden gang de genudgav den her Nike Panda. Øhm, men altså Nike gør jo det, at de, de, de bevidst udgiver ting på sådan en lidt limiteret måde. Det, der er sjovt ved lige nok, det er den Panda, det er, at det er faktisk en mainline sneaker. Det vil sige, at den er ikke lavet bevidst til at være en af de her limited editions, collaborations, vi kender. Men det er faktisk en del af deres mainline. Retailer til en rigtig færre pris til 8.99, men der bliver stadig fordelt sko ud til alle de retailers, der er i verden, og på den måde har hver retailer ikke særlig mange sko. Lad os sige, de har 40-50 par, og så ryger de altså bare hurtigt, inklusive Nike's egen hjemmeside, hvor man ikke har nogen anelse om, hvor mange de har, men det siger bare lidt om, hvor mange sko de rent faktisk sælger.
0: Men det kan jo virke helt øh, specielt, når man ikke i hvert fald, som jeg ved så meget om sneakers, at et, så par, et par så almindelige sko til en sådan øh, relativt almindelig sneakerpris lige pludselig bliver så hypet. Altså, hvad er det præcis, der gør, at det overhovedet kan lade sig gøre?
8: Jamen, altså lige med den her Nike Dunk, der, der er det sådan en længere historie, fordi altså, Nike Dunken er oprindeligt fra 85 og designet af en, der hedder Peter Moore, som også har lavet en anden meget populær Jordan-sko, der hedder Jordan 1, som er faktisk sådan dyreste sko i verdenshistorien ved aktion og så videre, og så videre. Men Nike Men har ligesom haft den her popularitet i rigtig mange subkulturer altid. Den var kæmpestor, da den kom frem i 80'erne som en basketsko. Så, blev den, så døde den lidt hen igen, efter den, at de var færdige med den. Så fik den øh, sit eget liv igen blandt skateboardkulturen i 90'erne, hvor de ligesom tog den til sig, fordi den lå billigt i nogle af de her sportsbutikker i USA i 2002. Det ser Nike selvfølgelig, og de laver deres egen Nike skateboarding-linje, hvor de så bruger Dunken som deres man-sko, og så får den for alvor sit liv tilbage. Så dør det ud igen i tierne, og i slutningen af tierne så kommer den så tilbage igen, fordi at der er folk, der begynder at retro, det vil sige finde de her gamle skateboarding-versioner frem. Og det bliver så set på kendtiser og verden over. Folk samler og begynder at gå i deres gamle sko igen. Og det trickler så ned igennem sneakerforbrugeren. Og til sidst så ender det med, at vi her i 2022 har en hel ungdom, som bare skal have den der panda. Fordi der er den ligesom gjort så safe som overhovedet muligt. Den er sort-hvid. Den er blevet decoded på en eller anden måde helt ned fra alle mulige vanvittige. Versioner i, i uh, samarbejdssammenhængen og lavet med kunstnere og butikker rundt omkring i verden. Der er pandanen sådan, det er bare den safe night dunk, og derfor er den nu blevet så mainstream, som den overhovedet kan. Så Tredje, fire
0: vi taler med Mads Emil Gruve -Møller, der er sneakers-ekspert, og det gør vi, fordi skomærket Nike satte en ny sending af sine Nike Dunk Low Retro til salg i går, og de blev altså hævet ned af hylderne nærmest, før de kom afsted i butikkerne. De folk, der har fået fat i de her meget hyped sko, eftertragtede sko, er det nogen, der køber dem for at gå med dem ude i virkeligheden, eller hvad, hvad bruger man sådan en sko til?
8: Jamen, altså jeg vil sige faktisk, at det, det fede lige ved den her panda, der er, jeg tror faktisk, de fleste af dem, der har fået fingrene, de køber den for at gå i den, fordi jo, du kan godt, det, det man kalder så, så fancy inden for sneakervand, kan der flippe. Det vil sige, at du kan købe en sko til retail, og så tjene nogle penge på at sælge den videre. Det kan man godt med den her, men på lige nøjagtigt den her, der kan du måske tjene det dobbelte. Det vil sige, at der er helt klart nogen, der har spekuleret i, hvis de har kun få fat i flere par, så har de solgt nogle af dem videre. Men de fleste, der får fat i dem til retailprisen på 900 kroner, de går rent faktisk i den. Fordi det er ikke en af de her sko, hvor vi ser, at der bliver tidoblet på prisen på et videre salgsmarked. Øh, men, men altså, hvis nu du og jeg skulle ind og finde den her almindelige pandadong i dag her til morgen, jamen så skal vi op og give 2.000 kroner for den. Og så er vi jo allerede langt over en dobling på den originale pris.
0: Det fortalte masse. Emil Grove der er creative director og også er sneakers ekspert. Lige om lidt, så er der nyheder med Dagmar Eben østergård. På den anden side af nyhederne, der skal vi tale videre om en af de historier, vi lægger fokus på her til morgen. Historien om, at det ikke er så mange børn, eller det var i hvert fald ikke så mange børn, som det har været tidligere, der vælger at cykle i skole. Altså i stigende grad vælger man at køre børnene til skole, i stedet for at cykle ifølge nyere tal og øh, vi skal tale med Rasmus Edelberg, der er formand i skole og forældre, fordi for, øh, ikke forsvarsminister, det har hun været en gang, nu hun, transportminister, Trine Bremsen øh, mener, at det her det også handler om, at øh, det er en misforstået omsorg, når forældre vælger at køre deres børn i skole.
1: Og der er gang i sms'erne i forhold til det emne, der er lige kommet et, det virker lidt som et surt opsted, men i hvert fald en konstatering, Øh, med hensyn til cykling, min statslige arbejdsplads blev flyttet 100 km, så nu kører jeg i bil.
0: Mariem skriver ind, og hun er en fast lytter af programmet, og jeg ved, hun er også buschauffør. Hun skriver, de unge mennesker vil helst vente på mig med 5-10 minutters forsinkelse med bussen. Heller det end at gå 300 meter, skriver Mariem. Rasmus Edelberg, formand for skole og forældre, skal forklare, hvad han mener kan være årsagen til, at forældrene, som han nu repræsenterer, i flere tilfælde kører deres børn til skole. Vi skal også se nærmere på en sag, der fylder meget på Christiansborg lige i øjeblikket. Det handler om sagen om Claus Hjort Frederiksen, tidligere forsvarsminister, som gerne ifølge regeringen skal tiltales for en brud på paragraf 109 om at røbe eller videregive statshemmeligheder. Det kigger vi også nærmere på efter nyhederne med Dagmar Eben Østergaard. Nu er klokken syv.